0: la magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur des forfaits séjour et bien dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous allez retrouver bien sûr tous nos épisodes audio sur notre site web. Également à peu près la centaine de derniers épisodes sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie puis euh, en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Aujourd'hui, toujours content de retrouver mon ami et cast member préféré, Michel qui est là.
1: Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui sont là et à l'approche des fêtes puis la fin de notre série bientôt, il reste à peine deux trois épisodes. Je suis vraiment content de vous retrouver, c'est vraiment c'est tripant, c'est le fun. Oui,
0: tout à fait. Oui, c'est ça que tu le disais, il nous reste quoi deux trois épisodes là, sur notre série avant d'en débuter une autre, on annoncera plus tard. Mais aujourd'hui, ah! on continue à parler des secrets de nos vedettes désignées Puis là, tu nous transportes euh, dans l'univers d'une princesse qui fait beaucoup parler d'elle présentement à cause de la nouvelle attraction euh, basée sur elle qui s'en vient on parle de Tiana et l'univers de la princesse et la grenouille.
1: Oui, Jean-Philippe. Écoute, Disney, cette fois-ci, réunit quand même une équipe gagnante pour faire la princesse et la grenouille. Ça va faire la sixième fois que l'équipe travaille ensemble. Puis là, je parle du staff à qui on doit la petite sirène, Aladdin, Hercule. fait que c'est vraiment une équipe qui est bien rodée, qui sait où ce s'en va, puis qui va quand même, avant même qu'on commence, qu'on sait quasiment qu'on va faire un succès. Puis le scénario, il est finalisé depuis 2006. Ça fait trois ans qu'on est là-dessus. Et puis là, ben je vous le dis, là, ça a été produit en 2009. Donc, il est donc le 115e long-métrage et le 49e classique d'animation Disney, des studios Disney. Puis, il s'est inspiré du conte Le Roi Grenouille euh, du recueil des frères Grimms.
0: Parfait. Là, je te Michel, parce que tu quelques épisodes, souvent, quand on présente les personnages ou les films, tu parles comme ça, tu dis... Tu, tu, J'aimerais que tu prennes le temps d'expliquer pourquoi tu donnes deux chiffres différents là, pour le même, le même film.
1: OK, bien le chiffre qui est le plus bas, en fait, c'est le film d'animation. Si j'ai des films juste de l'animation, bon, le film 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est beau. Là, on parle de Blanche-Neige, Pinocchio, Bambi, Cendrillon, tous ces films-là, mais les studios Disney, eux, ils font des longs-métrages. On a du live-action. Là, je parle de Mary Poppins, ah oui. euh, Parent Traps, euh, toute la série Coccinelle, Robin son Suisse, 20 milieux sous les mers. Là, ça, il faut les mélanger ensemble. Fait que oui, j'ai mes classiques d'animation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais qui font partie d'une série de films de Disney qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Et là, ouais. peut-être que lui, ce film d'animation-là, est le 7e, l'autre est le 22e dans la série. Donc, le, film, le chiffre qui est plus gros, c'est toujours tous les films Disney, tout ce que ça comprend. C'est nos films, nos longs-métrages. Et le plus petit chiffre, c'est quand on parle juste d'animation, que ce soit un Pixar ou Pixar Disney, là, 3D ou 2D. Ça, ça fait partie de nos classiques Disney, qui est le chiffre le plus bas. Alors, c'est comme ça qu'il faut calculer notre histoire.
0: C'est bon, c'est bon. Donc, le film, on revient au film. mais Juste par le titre, là, on devine rapidement que bon la princesse et la grenouille, le point de départ, elle se retrouve dans l'imaginaire populaire à partir d'une histoire là, bien connue, qu'on a souvent entendue, là.
1: Ben oui, c'est sûr, parce que tout le monde connaît l'histoire de la princesse qui découvre son grand amour, puis là, va avoir une grenouille, elle embrasse la grenouille, ça devient un prince charmant, puis youpi, l'histoire, elle se termine là. Mais, dans la version Disney, déjà là, la jeune fille embrasse effectivement une grenouille. On est déjà dans une première surprise qu'on s'attendait pas c'est comme merde c'est pas le prince qui devient une un prince charmant c'est pas la grenouille mais c'est la princesse qui a donné le baiser qui devient elle aussi une grenouille fait que là, là tout le film ça va être ça ça va être de l'humour ça va être des frissons on va avoir un, un, vraiment une bonne comédie musicale avec plein d'émotions ça va être vraiment tripant.
0: Parfait. Mais en fait, comme tous les classiques de Disney, l'histoire de base bon, a été bien sûr modifiée là, pour captiver euh, l'audience et tout ça. Peux-tu nous dire les, les grandes lignes du scénario là, pour situer tout le monde, pour les gens qui... qui qui aurait peut-être pas vu le film. Là.
1: Ah, ben là, si vous n'avez pas vu ça, je vous chicanne un petit peu. C'est vraiment <rire> un bon classique Disney. Vous devez aller voir ça. Tiana, c'est la jeune fille de la Nouvelle-Orléans. Elle a un rêve en tête. Son papa vient de trépasser puis elle aimerait savoir avoir un restaurant euh, de luxe. Donc, elle veut travailler fort dans le film, réaliser son rêve d'avoir son restaurant. On a Navigne, qui est effectivement un prince. Il est transformé en grenouille par le docteur Facilier, ce qui est un sorcier adepte de la magie noire, et pour briser le sort, comme dans l'original, on veut donner un baiser d'amour véritable, mais sauf que Navin et Tiana se rencontrent dans un bal, c'est un bal qui est organisé par son amie Charlotte, parce que c'est son anniversaire, et finalement, il demande un service, Tu « peux-tu me donner un baiser, m'adonner un prince ?» Et là, finalement, ça arrive, et là, Tiana se retrouve transformée en grenouille, donc vraiment, les deux partent à la recherche pour pouvoir, on lui dit qu'il y a une sorcière qui pourrait le faire, une sorcière en manière de parler, il y a maman Odie qui est là, et qu'elle est capable de briser le sort, en fait. Donc, on part vraiment dans une quête et une aventure incroyable avec un alligator qui est trompettiste, avec la luciole qui rêve de retrouver son évangélite au ciel. Alors, c'est un peu ça, là, mais quelle équipe. C'est vraiment génial. Il arrive toutes sortes d'aventures. Vous vous ennuierez pas si vous ne l'avez pas vu vous devez le voir et le revoir. Si ça fait longtemps, là, ne, 2009, là, ça fait un petit bout. Là, allez voir ça, vous allez être surpris de voir comment vous allez vous amuser pendant toute la durée de la présentation. Super.
0: On reste dans, dans le domaine des mathématiques. Là, parce que là, Tiana devient une nouvelle princesse Disney. Là, dans le décompte, là, on est rendu à combien de princesses? <rire> ça
1: en fait pas mal. Okay. <rire> Tiana, c'est la neuvième princesse Disney. Ce qu'il faut okay. remarquer, c'est qu'elle est, qu est afro-américaine et elle est gauchère. Je vais vous parler plus tard pourquoi ah, elle est okay. gauchère, mais les studios Disney, ah, là, ça, 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 ça a été long. Là. La, la dernière héroïne de film qu'on avait d'une un, espèce de princesse, c'était quand même dans un film de 1998, on parle de Mulan, et en passant, Moulin aussi était gauchère. <rire> oh. Mais il a fallu attendre dix ans avant que Tiana reprenne le flambeau des princesses, parce que là, on avait une lignée de princesses. C'est sûr qu'on avait la fabrique des princesses, puis là, Disney voulait remettre ce, ce flambeau-là, vraiment, dire, il faut remettre en place les princesses, mais euh, Tiana et Charlotte, pour qu'on puisse comprendre qu'on veut mettre vraiment en premier plan les princesses, quand Tiana commence le film, on lui raconte une histoire. Elle est avec Charlotte, son petit, toutes les deux. C'est la maman de Tiana qui fait vraiment la lecture et on parle de princesses et en arrière vous voyez des modèles de robes, et c'est des vrais modèles qu'on voulait mettre à Cendrillon mais qui n'ont pas été retenus, c'est comme ouais, ce design-là on ne le mettra pas à Cendrillon et tout ça Fait qu'on a vraiment tout mis une ambiance de princesse au départ pour que les gens en arrière-plan et vraiment au premier plan comprennent qu'on voulait remettre les princesses vraiment, euh, parce que c'est quand même une filiation qui est claire, le Disney il faut redorer le blason, il faut vraiment dire Disney c'est des princesses en voici une autre. Puis, il faut savoir aussi qu'avec ce film d'animation-là, ben, Disney donne enfin naissance à une nouveauté. Puis la nouveauté, c'est quoi? Ça vient de la couleur. Tiana est donc oui. la première et la seule princesse afro-américaine. Puis là, il ne faut pas faire de lien avec Barack Obama, parce que si vous comptez l'histoire, en 2009, qui devient premier président des États-Unis? Barack Obama, ouais. et la première princesse Disney afro-américaine, 2009 aussi, Tiana. Les deux arrivent en même temps, mais là, Disney se défend quand même en disant, hey, arrêtez, c'est vraiment un an, qui arrivé ça, parce que nous, notre scénario était prêt en 2006, Barack Obama a été élu 4... 44e président des États-Unis en 2009, oui, les deux sont afro-américains, on a une peau similaire pour les deux, mais c'est vraiment une coïncidence, puis mais là, écoute, quand on a su que Tiana allait être une afro-américaine, c'est comme, oh mon Dieu, là, toutes les, les chanteuses voulaient devenir Tiana, fait que, oui. <rire> avez vous quelqu'un pour la voix, vous devez vraiment prendre quelqu'un de couleur pour chanter Tiana, alors c'est moi qui veux le faire, fait que là, Disney avait même pas fait d'audition. Tout le monde appelait au studio pour dire je veux être Tiana. Finalement, qui on a pris? C'est Annika Noni Rose. Si tu regardes le film de Dream Girls, on l'a connu là-dedans. Et c'est elle qu'on a pris pour interpréter la voix de Tiana qui a été choisie. Puis pour l'anecdote que j'ai dit au début, c'est que Annika Noni Rose, elle est gauchère. Puis elle a dit une petite affaire de diva, si ça serait cute, là, vous êtes en train de faire l'animation, moi je fais la voix, moi je suis gauchère, puis là vous allez comme l'étudier okay. euh, en faisant le personnage, ce serait cute. Tiana, pourrait tu être gauchère? »« C'était pas prévu au départ, puis en fait « oh c'est mignon comme tout, puis vu qu'on va faire les designs suite aux personnages qui vont bouger, allons-y donc, Tiana sera également gauchère. » Alors c'est pour la seule et unique raison qu'elle est gauchère, il n'y avait pas de raison précise, sauf que l'interprète féminin qui chante, qui donne sa voix à Tiana, et gauchère elle-même.
0: Parfait. Ben, avec toutes les années qui ont passé, justement, entre la dernière princesse et la nouvelle, donc même si Tiana est une princesse Disney, est-ce qu'il y a une différence au niveau du caractère là, avec euh, les, les premières princesses
1: là? Ben là, oui, on a fait du chemin depuis blanche neige ça c'est oui. sûr. En <rire> fait, Tiana, c'est comme nos héroïnes animées, c'est comme, il y a eu de l'évolution à cause des décennies parce que... Écoute, la princesse qui, qui est en péril comme Blanche-Neige, nos princesses ne sont plus en péril. Nos princesses, maintenant, se prennent prennent leur destin en main, puis disent, non, c'est moi qui vais décider. Tu sais, plus tard, on en a d'autres princesses. On parle de Mérida qui dit, Hey, je ne veux pas me marier, j'en veux pas. Elsa qui dit, non, il n'y en aura pas de prince. C'est ouais. terminé. Alors, ils prennent leur destin en main, puis ils font vraiment ce que les autres veulent faire. Puis, non seulement elle a évolué, mais si on parle de Cendrillon, elle était réduite à l'esclavage. Si on parle avec sa belle-mère et les belles-sœurs, Cendrillon a travaillé, mais travaillait esclavage. Tiana est en réalité la seule princesse de tout ce qu'on connaît des princesses d'avoir une vraie job pendant le film. Elle travaille ouais. au restaurant comme serveuse. Puis c'est, bon... C'est une preuve que finalement, les princesses Disney, euh, c'est pas du temps plein, mais oui, je vous confirme qu'une princesse Disney, c'est du temps plein, c'est juste une petite blague, mais euh, vraiment, c'est la seule princesse qui travaille pendant le film.
0: Très bien, très bien. Parlant du film, il y a eu beaucoup de nominations pour La princesse et la grenouille, mais aucun Oscar n'a été remporté, parce que je pense que Disney est en compétition avec un autre film de Disney.
1: Ben oui, vraiment, parce que là, vu qu'on fait juste de l'animation, on n'a pas besoin de Pixar, on fait vraiment du 2D, donc Pixar n'a pas besoin de mettre son 3D. Mais en même temps, il y a le film là-haut de l'autre côté que oh, Pixar ouais. fait, donc ils n'ont pas besoin des animateurs de Disney pour faire ça. Donc Disney-Pixar présente deux films aux Oscars, un qui est produit juste dans les studios Disney et un juste dans les studios Pixar, mais ils sont combinés ensemble. Mais c'est là-haut qui a remporté ouais. le meilleur film aux Oscars cette année-là. Puis on avait les chansons, il n'y a pas beaucoup de chansons vraiment dans La haut mais dans les chansons de Tiana, on avait quand même la Nouvelle-Orléans, euh, Almost There, là, au oui. bout du rêve, ta -da -ta -ta -da. Des, vraiment des belles chansons qui ont été nominées pour la meilleure musique pour les Oscars, mais qui finalement sont reparties bredouilles, a autres aussi, mais quand même, bonne nouvelle, c'est là-haut qui a remporté le titre
0: tu viens d'en parler justement, puis euh, les puristes aiment souvent ça quand Disney font ça, mais ça faisait longtemps qu'ils l'avaient pas fait, donc est ce que les studios avaient douté à l'époque avant d'en se lancer dans un, un film d'animation 2D, là? parce que je pense que le dernier remontait quelques années avant, là.
1: Hey, vraiment, là on a douté vraiment parce que le dernier qu'on avait fait c'était en 2004 puis là on parle d'un flop monumental le, la, fa... la ferme se rebelle oh, tous bon les boy, animaux ouais. qui sont de la ferme là, <rire> ouais. que, je ne même pas vous parler de l'histoire et des personnages, moi aussi j'ai mis ça aux oubliettes puis un échec monumental avec Cusco aussi, là, qui, qui est un prince de... Pff, oublions ça, mais c'est une sortie désastreuse les deux, fait que là c'est comme, oh attends une minute là, si ça fonctionne pas les deux dés, deux films ensuite euh, je pense que ce n'est plus une bonne réponse, le là, 2D, là, le monde n'aime plus ça, on va ah. oublier ça. Donc on avait décidé d'arrêter les activités 2D chez Disney, mais avec La princesse et la grenouille, les studios Disney, c'est comme, hey, ça va être un succès, on va renouer avec le succès, puis suite à tout ce qu'on a fait dans les années 2000, qui était quand même synonyme d'échec, puis de difficultés financières, on a besoin de remettre ça en place, puis de reprendre le blason de tout ça, il faut faire quelque chose et remettre le 2D en place.
0: Je pense même que, moi, que je me trompe, c'est un dirigeant de Pixar qui avait convaincu les gens de chez Disney euh, en défendant vraiment l'esprit du 2D.
1: Ah Très bien renseigné, mon cher Jean-Philippe. C'est ça, c'est John Lester, en fait, qui était l'ancien chef de chez Pixar, qui ouais. était aujourd'hui, à ce moment-là, à la tête créative des studios Disney, qui a dit « Hey, c'est vrai qu'il y a des sujets qui se prennent plus au 3D, mais tu sais, il y en a qui nécessitent quand même le 2D. On en a parlé euh, dernièrement, la Reine des Neiges. On a remis du 2D là-dedans. Puis lui, il adore les deux. fait Quand il est arrivé au studio, il a fait « OK, la première décision que je vais faire, c'est comme vous ne pouvez pas vous couper de vos racines et de 1. Ça n'a pas de sens. Puis on va refaire du 2D, mais on va prendre le temps de bien le faire. Qu'est-ce qui fait que ça ne pomme plus? Il faut faire attention. » Mais là, on nous disait tout le temps... Euh, comment on dit ça? La... la pas le CA, mais la, la, la haute direction. Les dirigeants oui, oui. de la haute direction, eux autres ils ont essayé de faire croire à tout le monde que c'est comme, ouais bon on va arrêter le 2D parce que ça ne rapporte pas d'argent, parce que les spectateurs, ils veulent plus du 3D. Mais c'est faux. Laster disait ça aussi. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le médium qui fait la qualité et le succès du film, c'est l'histoire. si C'est une oui. bonne histoire, puis il y a un bon suivi. Que ce soit en 2D ou en 3D, les gens vont être captivés par l'histoire. Avec ce film-là, la princesse et la grenouille, c'est comme tous les dessins ont été faits à la main. C'est sûr que ça n'a pas gagné un Oscar, mais vraiment, vous connaissez Pixar Disney, qu'on travaille en équipe. C'est la première fois qu'on a dit, bon, on va se mettre de chaque côté. On ne voulait pas être en compétition avec l'autre, mais on voulait faire un succès 2D puis un succès 3D. Bon, il y en a juste un qui a remporté un Oscar, mais les deux films, si on parle de là-haut, euh, ça oui. a été un succès aussi, fait que oui. les deux ont été un succès. Fait que dans la tradition, Comment je dirais bien ça c'est juste qu'il fallait comme étudier tout ça pour qu'on reste fidèle à l'histoire, mais c'est l'histoire qui fait le succès du film, peu importe le médium.
0: Parfait. Puis pourquoi qu'on dit que La princesse et la grenouille, c'est un conte de fées historique?
1: Ah, historique, parce que on est dans une vraie place, on est comme... Comme je ramène ça On élabore comme un récit qui est ancré dans un contexte historique, c'est okay. américain, donc l'histoire se déroule en Nouvelle-Orléans, on est en plein cœur des années folles, 1920, puis là, on utilise le décor au lieu de dire « on va faire des dessins qui inspirent la Nouvelle-Orléans », non, non, on prend 50 000 photos, on prend tous les détails et on reproduit la Nouvelle-Orléans, tel qu'elle qu est, oui, on le fait en, en dessin animé, mais on la reproduit telle qu'elle est. Que C'est comme, mon Dieu Seigneur, toute la richesse culturelle, historique puis visuelle de tout ça, ça permettait à Disney de mettre en place la grande époque du jazz, qui ajoutait aussi la nostalgie musicale. Donc, on a vraiment pensé aux personnages, comment on est, euh, cette ville-là. Le jazz a commencé en Nouvelle-Orléans. qu'on est quand vraiment dans l'apogée du jazz en 1910. qu'on veut vraiment... Si vous regardez, là, même les vêtements des personnages, tout le monde est vraiment relié entre 1910 et 1920. Là, on est là, puis on reproduit fidèlement le style, la mode, la musique et l'environnement. C'est vraiment c'est pour ça qu'on dit que c'est historique, parce qu'on va faire revivre un lieu qui a déjà existé, mais qui existe encore, mais dans une vraie ville. Et puis, ça va être quelque chose de vraiment palpitant.
0: Puis, mais Disney, ils ont dû plutôt changer quelques détails du conte là, pour éviter une certaine polémique là, lors de la sortie.
1: Là. Oui, parce que dans l'histoire originale, la princesse, elle s'appelait pas Tiana, elle s'appelait Maddie. Puis ce qui est phonétiquement proche de Mamie. Maddie, Mamie. Sauf que c'est euh, quelque chose qui est péjoratif pour les Afro-Américains. Quand tu dis que tu es une mamie, tu es soumise, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui fais à manger, c'est toi qui torches. Mais les créateurs ont dit, non, on va pas l'appeler Maddie parce que ça ressemble à mamie. Et le nom de Tiana a été donné, pour on a dit, on ne lui donnera pas la fonction qu'elle avait dans l'original. Parce que dans okay. l'original, on est tu pars sur le bord de l'esclavage, dans le sens oui. que c'était une femme de chambre d'un aristocrate de la Nouvelle-Orléans, quand même bien traitée, mais une femme de chambre, on a dit, non, on va en faire une serveuse au resto. Elle a de l'activité, elle a de la puissance, tu puis elle veut réaliser un rêve, et elle est active. Donc, on est obligé de faire ces, modifi ces modifications-là pour que ce soit bien. Okay. Je pense que le titre a été modifié aussi. Oui, on l'a modifié aussi, effectivement, tu as raison, parce que c'était « The Frog Princess » au départ, et là, ils sont passés « The Princess and the Frog ». Donc, je répète, c'est « La Princesse Grenouille » Ou la princesse et la grenouille. Okay. Et là, c'est parce qu'on ne voulait pas offenser la communauté française. Parce que quand on dit... Même on dit ça aux Québécois, des fois, c'est des frogs. Mais oh. c'est français, ça. Alors, on, est, comment je dirais bien ça euh, c'est un nom qui est dénigrant, qui est donné aux Français. Quand tu es un petit peu trop Frenchy, là, on t'appelle un frog. Puis là, ben, c'est comme vu que c'était dénigrant. Puis on a dit, ben là, c'est le retour du dessin animé. Les studios Disney font tout, puis ils se penchent sur tous les détails pour rien laisser de côté, pour que ce soit vraiment ouais. génial. Donc on a dit, OK, non, ça sera, pas, euh, ça sera pas de Frog, ça va être la princesse et la grenouille. Mais on va pas qualifier le nom d'une personne en disant, toi, tu es une grenouille, toi, tu es une mm -hmm. frog, en fait. Fait que c'est pour ça qu'on a changé le titre.
0: Parfait. Puis aussi pour, pour ce film-là, je pense pour la première fois, il la trame sonore du film il a inspiré les personnages.
1: Oui! Parce que là, on parle de Randy Newman, je l'aime beaucoup, c'est le choix qu'on a fait pour le compositeur de la bande originale et puis, puis ça a été naturel pour les réalisateurs de dire on va prendre Randy Newman, puis pour plusieurs raisons, parce que non seulement l'artiste a plusieurs fois collaboré avec Disney Pixar, quand on parle de la trame sonore, de Toy Story, de Monster Inc, euh, c'est ça, puis particulièrement avec la Nouvelle-Orléans, parce que lui... Il a passé son enfance. Euh, là, là c'est son coin de pays à lui. Fait Il connaît très bien la musique parce qu'il en est originaire. Fait on disait ça va être bon. La nouvelle musique aussi, c'est comme on a vraiment un côté jazzy avec des bonnes atmosphères. Donc, ça va faire une super belle trame sonore. Puis là, on a dit on va rendre hommage à des monstres sacrés du jazz. Et là, on parle de Ray Charles et on parle de Louis Armstrong. ok fait que Les références sont aux artistes musicaux, mais on les ramène aux personnages. Si vous vous rappelez du personnage de l'Alligator, l'Alligator qui adore le jazz, il s'appelle Louis. Donc, c'est pour faire référence avec Louis Armstrong et oui. notre Alligator joue de la trompette. C'est un joueur de trompette. Oui. Louis Armstrong aussi. Du côté de la luciole qu'on a appelée Ray, c'est en référence à Ray Charles. C'est un chanteur de jazz aussi qui a marqué le jazz au 20e siècle. Donc, c'était deux personnages qui était important, puis on a donné les noms des personnages de ces vedettes de jazz-là, puis ce qui a fait vraiment, c'était un bon cue, parce que surtout Louis Armstrong, trompette, et c'était vraiment magnifique, le, le, le personnage, vous allez, ceux qui ne l'ont pas vu encore, allez le redécouvrir, ceux qui l'ont vu, euh, Louis Armstrong, c'est-à-dire Louis dans le film L'Alligator, il est savoureux. Ouais.
0: Puis, parlant d'inspiration aussi, euh, il y a certains personnages qui se sont inspirés de grandes célébrités de Disney
1: aussi. Oh, des célébrités qu'on connaît. Si on parle du docteur Facilier, qui est un magicien vaudou lui, c'est un méchant, là, le dernier de la QV Disney là, en 2009 quand ça sort. Et là, c'est pas un secret pour personne ce que je vous raconte. Peut-être que vous le saviez pas. Mais on a pris le mélange du Capitaine Crochet, notre grand lancé c'est Capitaine Crochet, okay. et le grand Jaffar de Aladdin pour le fait. C'est quoi le merge de ça? Oh, okay. On va faire le Docteur Facilier. Le point en commun, on parle juste de la petite fine moustache qui est là. Ouais. Mais là, on a ajouté un petit peu de Cruella des 101 d'Almaciens. Puis là, on obtient vraiment un méchant qui est manipulateur à soi. Quelqu'un qu'on aime détester. là. Ouais. Mais on a vraiment mis le paquet. Puis qu'est-ce qu'on a donné en plus pour le faire revivre? On voulait faire revivre le roi de la pop, Michael Jackson. On lui a donné sa façon... Sa... Son inspiration, sa façon de marcher, sa grâce diabolique, le, le, lui l'élégance du pop qu'il avait. Pis on a ouais. même intégré un petit bout du moonwalk noir. Fait qu quand on parle de Michael Jackson, dans la tune de « Êtes-vous prêt Ta ?» -ta Quelquefois, on le voit faire le mot noir. Fait que toute cette réunion-là, de Capitaine Crochet, de Jaffar, de Cruella et de Michael Jackson, on a dit « Voilà notre docteur Facilier », Puis on, était, on en était très content. Et l'autre, chez le prince Naveen, ce qu'on a fait, c'est dans la version humaine, quand Naveen est vraiment un humain, on a dit ouais, « Will Smith, là, il est cool, le monde l'aime pas mal ». On va prendre un peu le côté cool de Will Smith, mais la classe du danseur de Jim Kelly. Et même dans le départ, quand il arrive vraiment... Moi, je capote là-dessus parce que Jim Kelly, c'est un de mes. Tu sais, là, c'est mon idole. Je capote sur Jim Kelly. Grounded dans le sol. Puis quand tu le regardes, comment il est habillé, Naveen, au début du film, on a des photos de. Jim Kelly qui est habillé pratiquement pareil comme Navine. Okay. Fait on a dit on va prendre Jim Kelly parce que il bouge, il danse, il chante la musique puis il se, il se promène, il y a vraiment une belle aisance puis on va voir ça. Fait que imagine Jim Kelly avec Will Smith ensemble. On a dit waouh, on est au-delà tantôt t'as dit, est-ce que les princesses ont évolué Lui il a écrasé toutes les princes. Les princes qui savent juste se pencher un petit peu dire bonjour, nana, on va bal, oh, ouais. voulez vous danser, voulez-vous me marier Lui il danse, il chante, puis il fait plein d'affaires fait que on oublie ça. Moi c'est mon prince préféré là. J'en ai, aimais beaucoup avant, mais quand Navine est arrivée, j'ai fait Oh my God, oui, je danse, je chante, entertainment, c'est Navine.
0: Ensuite, <rire> dans ces histoires-là, les contes de fruits, il y toujours une morale. Donc, quelle est la morale de la princesse et la grenouille?
1: la vérité c'est qu'il y en a deux morales il y a deux points importants là-dedans le premier c'est qu'en amour il n'y a pas de classe sociale on avait déjà parlé avec la petite sirène peu importe du monde où tu viens on peut se combiner ensemble oublier Roméo et Juliette oui deux personnes de deux classes différentes pourraient s'aimer et le deuxième ce qu'on a fait c'est qu'il faut croire en ses rêves et pourquoi qui est important celui-là c'est que même si notre ami Walt Disney a trépassé on parle de Ray dans le film aussi qui trépasse pour aller en haut, puis qu'on parle toujours de réaliser ses rêves, on fait un rappel à Walt Disney qui disait de jamais désespérer, puis même si c'est dur, continuez à croire à vos rêves, ça va arriver. fait que Je trouvais que c'était un beau rappel qu'on faisait, mais pas moi, tout le monde trouvait que c'était un beau rappel qu'on faisait à Walt, pour dire qu'il qu a toujours inspiré les gens avec cette morale-là. Donc on a deux morales, dans La princesse et la grenouille. Parfait.
0: Concluons cet épisode par enfin, ce que j'ai parlé un petit peu évoqué au début de l'épisode, c'est-à-dire on va aller faire un tour du côté du Walt Disney World Resort euh, pour prendre des nouvelles d'une nouvelle attraction qui se prépare pour accueillir justement la princesse Tiana.
1: Ben oui, on parle de notre beau Splash Mountain qui ouais. va fermer bientôt, hein, c'est plus une nouvelle pour personne, je pense que la fermeture officielle est prévue pour le 23 janvier, le ouais, 23 corriges, janvier, c'est en plein ça, oui. Hein? Puis on va avoir un an de préparation pour accéder en, 2000, en 2004. On va devoir être patient. Mais on va avoir quand même une nouvelle aventure qui on va être dans les Bayous de la Louisiane. Puis ça va s'appeler Tiana's Bayou Adventure. Puis on dit oui pour le Walt Disney World Resort. On dit oui pour le Disneyland en Californie. Mais le Tokyo Disneyland a décidé de garder son Splash Mountain original, on n'ira pas du côté de l'univers de la princesse et la grenouille pour l'instant. Okay. Est-ce que ça va être différent pour plus tard? Je ne le sais pas. Mais pour l'instant, ils ont décidé de maintenir... Euh un autres qui aiment bien le Splash Mountain c'est correct comme ça fait que je sais pas si euh, on va les obliger à changer mais si vous voulez faire une ride de Splash Mountain vous allez devoir vous diriger vers Tokyo Disneyland <rire> mais c'est ça <rire> Suite, à... si on dit cest une plainte as-tu eu des plaintes à cause de parce que Splash Mountain est relié à la film le film Mélodie du Sud qui date oui. de 1946 il y a des stéréotypes ratios là-dedans Splash en fait Splash Mountain c'est juste la partie animée du film parce que oui c'est un live-action mélangé avec des personnages sauf que euh, c'est juste la partie animée qu'on a mis là-dedans puis là on sait que la nouvelle aventure va commencer quand tu écoutes le film le dernier baiser du film notre aventure là, je, je m'en allais dire, notre aventure de Splash Mountain va commencer, il faut, faut que j'arrête de dire Splash Mountain, mais cette aventure-là va commencer avec Tiana qui va être la guide avec nous, avec Navigne puis Louis, puis on se prépare pour célébrer le Mardi Gras, donc tout le parcours c'est de préparer la fête du Mardi Gras, fait que moi je pense que quand on va arriver à la scène finale au Mardi Gras en Nouvelle-Orléans, j'ai l'impression que parti. même si beaucoup de décors vont changer, j'ai l'impression que notre bateau de Zip di douda va être encore là, ouais. à la fin, notre bateau avec notre grand roux, là j'ai l'impression que qui va être là, remodifié, mais ça va être quelque chose. Mais on va être vraiment dans le style et l'ambiance de 1920, ça c'est super important de se rappeler. Puis pour ceux qui sont mordus, là, vous devez savoir que là, la, la montagne en fait, c'est que ça, ça, ça va devenir une mine de sel qui abrite le Tiana's Food en fait, qui était relié au restaurant parce qu'elle en 1927, avec son Tiana's Palace, elle a un restaurant qui fait beaucoup d'argent, puis finalement, elle se procure la de sel à compter et puis les gens disent bon, vous devez vous attendre à plein de surprises parce que Mama Oogie va être là pour déclencher des effets spéciaux à l'intérieur de la ride on a une autre scène aussi qui nous a été dévoilée dans l'attraction, c'est qu'on va parcourir le bayou avec en compagnie de Luciole, fait qu'il va y avoir plein de petits ah, points oui. lumineux j'imagine qu'on va se promener dans le bayou, puis on va découvrir certainement des nouveaux amis, on dit qu'il va y avoir des ratons laveurs, des tortues plein de personnages qui vont être là mais qui va avoir des instruments faits avec des objets naturel trouvé dans le bayou, puis ils sont faits des instruments de musique avec ça. Mais si on repasse vite, vite, le Splash Mountain, on voit un peu aussi ces choses-là. Oh, on s'entend-tu que peut-être que quand que ça va être les lucioles, les abeilles vont être remplacées par les lucioles, oh, là, ouais. des points lumineux. Euh, <rire> les animaux qui jouaient de la musique, je pense qu'il y en avait déjà avec des instruments. Fait que je ne sais pas comment que ça va être remanié, tout ça, mais on donne quand même un look là-dessus, puis oh, mon Dieu, il faut voir le costume Tiana. Elle tient, elle tient le point fort, là vraiment, Tiana, parce qu'elle veut nous transmettre ses valeurs. Dans l'attraction, on veut vraiment véhiculer le, le respect, le courage, l'ambition, puis aussi ce qu'on disait, que l'amour dépasse toutes les classes sociales, mais Tiziana va porter une nouvelle tenue. Est-ce que oh. vous l'avez vu, t'as-tu vu son nouveau costume? Non,
0: j'ai pas regardé, non.
1: Ah! C'est cute. Mais écoute, c'est un genre d'exploratrice. Moi, je dirais que c'est la version moderne de Jane dans Tarzan. Ok. Enfin, elle arrive. C'est un peu genre à la Jungle Cruise. Puis, euh, ben, c'est ça. Mais on va devoir attendre un an pour voir tout ça. Mais si vous allez sur les réseaux, puis vous faites euh, euh, Tiana's Bayou Adventure, vous devriez voir les maquettes de quelques scènes que je vous ai parlé. Le nouveau costume de Tiana. Puis, ça va vous activer un petit peu. Alors, c'est ça, Jean-Philippe, c'est euh, ce qui met fin à cet épisode. Puis, je vous dis, il ne faut pas manquer le prochain épisode parce que là, on va être sur la princesse la plus célèbre, on va parler de la princesse Cendrillon et puis euh, on va parler de la version là, des frères Grimms et des, de Perrault toutes les modifications et les complications qu'on a eues, fait que je pense que vous devez pas manquer ça parce que c'est la dernière princesse qu'on va aller en coulisses parce que notre dernier épisode c'est un spécial Walter Elias Disney fait que oh. notre prochain épisode c'est la dernière princesse à voir donc faites un petit détour puis venez avec nous puis vous allez, euh, vous allez bien aimer ça
0: ça, merci beaucoup, Michel. Je t'invite toi et aussi, aussi les, les amateurs de la princesse Tiana à aller peut-être aussi la découvrir sur le Disney Wonder parce qu'on peut aller manger à son restaurant puis euh, souper spectacle avec Louis qui est là également, qui joue la trompette, le band qui est sur place pour faire de la musique, de la Nouvelle Orléans tout ça. C'est vraiment une expérience trippante là, sur le Disney Wonder, donc je vous invite à aller découvrir ça si vous êtes fan de la princesse et la grenouille également.
1: Yes! ben merci Jean-Philippe m'avoir invité, puis comme toujours, que la magie tourbillonne autour de vous, puis je vous retrouve le le prochain épisode, il faut aller dans les coulisses de Cendrillon, tout le monde ensemble.
0: Excellent. Donc à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde. Bye, bye! Découvrez la magie de Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur des forfaits séjours et bien dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World.